0: Ansteuern,
1: der NWB-Podcast für Steuerfachleute, mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Nathalie Larenta und zusammen mit meinem Co-Moderatoren Melchior Neumann nehmen wir heute wieder eine neue Folge für euch auf. Heute möchten wir gerne mit euch darüber sprechen, wie eigentlich das Arbeiten in einer Großkanzlei funktioniert. Wir möchten wissen, was man mitbringen sollte, was man erwartet, wenn man in einer Großkanzlei arbeitet oder was man erwarten kann und welche Chancen sich dahinter verbergen. Dazu haben wir uns Jan Hendrik Hillers eingeladen. Jan ist Steuerberater bei Flick. Schaumburg und arbeitet zudem noch als Dozent in der Vorbereitung für das Steuerberaterexamen. Jan, magst du dich den Hörern vielleicht einfach mal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank. Also hi zusammen. Ich bin Jan, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin Steuerberater bei Flickgocke Schaumburg in Frankfurt, arbeite da jetzt seit etwas mehr als neun Monaten. Also ich bin zum 1. 22 dorthin gewechselt und äh, sitze da jetzt mit anderen Kollegen zusammen im schönen Messeturm in Frankfurt am Main, direkt im Zentrum und äh, arbeite da im Bereich internationales Steuerrecht. Also alles, was irgendwie grenzüberschreitend ist, machen wir im weitesten Sinne. Und ja, ansonsten äh, in meiner Freizeit, sage ich mal, bin ich dann noch in der Vorbereitung auf Steuerberaterexamen tätig, unterrichte da ganz punktuell bei Examio und versucht da Leuten halt zu helfen diese doch nicht ganz so einfache Prüfung zum Steuerberater zu bestehen.
0: Ich muss ja gleich direkt am Anfang vom Podcast erstmal das sagen, was man natürlich nicht sagen sollte. Früher waren mir Leute wie du ja wahnsinnig unsympathisch, wenn ich mitbekomme, <lacht> wenn ich mitbekomme, was du in deinem Leben gemacht hast und wie alt du bist und jetzt hilfst du auch noch anderen Leuten, die doppelt so alt sind im Zweifel, dabei ihren Job besser zu machen. War ich früher immer sehr neidisch äh, darauf. Wie, wie hast du das denn gemacht in dieser Rekordgeschwindigkeit? Gibt es dazu Statistiken, wann, wer wo Steuerberater wird und die Abschlüsse macht? Da müsstest du vorne dabei sein, oder nicht?
1: Ja, das ist aber bei Leuten wie mir, die vom Finanzamt kommen, eigentlich nicht ungewöhnlich. Also, vielleicht kann ich ja mal so ein bisschen von vorne erzählen. Also ich, bin, äh, ich äh, du wirkst sehr sympathisch, von daher freue ich mich auf unser Gespräch. <lacht> Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Ja, also ich sag mal, bei Leuten, die beim Finanzamt studieren, so wie ich das gemacht habe, ist das aber eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, dass wir den Altersdurchschnitt beim Steuerberater tatsächlich relativ stark nach unten ziehen, sage ich mal. Also das Studium geht drei Jahre und die meisten, so wie ich, fangen direkt nach dem Abi an, da zu studieren. Dann ist man ja also 20, 21, da muss man noch drei Jahre arbeiten und dann sitzt man im Regelfall, wenn es gut läuft, mit spätestens 24, 25 in der Prüfung zum Steuerberater. Gut, dann kommt es immer ein bisschen drauf an, weil die mündliche Prüfung und die Bestellung ist, aber wenn man es äh, schnell hinkriegt, ein Freund von mir hat mit 23 noch gerade hingekriegt, Steuerberater zu werden, äh, ganz so schnell war ich dann nicht, aber ja, also den Altersdurchschnitt ziehen wir schon so ein kleines bisschen nach unten, ich glaube, der Schnitt insgesamt bei der Prüfung müsste irgendwo bei 30 oder 31 sein. Aber das ist jetzt geraten. Ich habe jetzt keine genauen Statistiken im Kopf.
0: Jetzt, also ich habe früher auch äh, mal bei einer Big-Four-Gesellschaft gearbeitet. Da, da gab es dann immer mal Leute, gerade die Quereinsteiger. Aber du unterstützt ja auch noch ähm, angehende Steuerberater, dabei ihre Prüfung noch besser zu schreiben. Das ist ja nicht nur so, dass du sie bestanden hast, sondern du hilfst ja auch noch jetzt den, den nachfolgenden Generationen dabei eine bessere Note zu schreiben.
1: Ja, gut, das stimmt. Aber ähm, das... Also ich habe das jetzt aber nicht gemacht so im Sinne von, ich bin schlauer als andere und möchte das jetzt äh, Leuten zeigen, sondern der Gedanke war einfach, ich habe in meiner eigenen Vorbereitung auf den Steuerberater mit anderen Leuten zusammengelernt, also wir haben das so als Gruppenprojekt gemacht und da haben wir das auch immer so gemacht, wenn jemand halt eine Frage hat, haben wir uns die versucht so gegenseitig zu erklären, weil es doch irgendwie einfacher ist, wenn man sich halt gegenseitig Sachen erklärt, als dass man jetzt irgendwie einfach nur Texte aus dem Buch liest. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, dass mir das Spaß macht und so bin ich dann dahin gekommen. Also es war jetzt nicht, dass ich das von Anfang an geplant habe, sondern das hat sich ähnlich wie mein ganzes Berufsleben relativ zufällig ergeben.
0: Genau, das wäre auch fast meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie, wie sehr war denn das geplant? Weil es wirkt natürlich sehr, wenn du relativ jung äh, in der Steuerberatung bist, ähm, Flickhocke Schaumburg ist ja auch nicht ganz unbekannt, können wir gleich noch darauf kommen. Das wirkt ja schon sehr geradlinig. Du sagst, es aber gerade so war es nicht. So sieht es nur von außen aus, so hat es sich aber drin nie angefühlt, sagst du?
1: Also wenn das nach außen hin wirkt, habe ich irgendwas richtig gemacht, aber geplant war tatsächlich noch gar nichts in meinem Berufsleben, muss ich ehrlicherweise gestehen. <lacht> also weder, dass ich beim Finanzamt studiert habe, noch, dass ich damals dann nach dem Studium zu EY gewechselt bin, das hat sich alles relativ zufällig ergeben. Ähm, also ich kann vielleicht mal vorne anfangen. Ich wusste damals so im letzten Abi-Jahr nicht so wirklich, weil ich mit mir anfangen soll. Ich glaube, das Problem kennen relativ viele auch von den Zuhörern. Äh, Zuhörern Und ja, ähm, habe mich dann so ein bisschen gefragt, was machst du jetzt eigentlich nach dem Abi? Und ich wollte ursprünglich mal Jura studieren, weil ich in meiner Schulzeit mal ein Praktikum beim Notar gemacht habe und das eigentlich ganz spannend fand. Ja. Und dann hat die Patentante meiner Schwester aber mir geraten, ja, aber du kannst doch Mathe gut, dann musst du zum Finanzamt. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das ist ein Trugschluss, das hat nichts miteinander zu tun, aber das wusste ich damals natürlich auch nicht und dann dachte ich, ja okay, klingt einigermaßen logisch, dann habe ich mich mal, mich mal so ein bisschen informiert, was macht man denn eigentlich so beim Finanzamt und ich meine, Steuern ist ja zumindest ein Thema, mit dem jeder mal in Kontakt kommt, jetzt freiwillig ja. oder unfreiwillig, deswegen fand ich das eigentlich ganz spannend und äh, bin dann so zum Studium da gekommen und bin dann aber auch, ja, mehr oder weniger so ungeplant oder zufällig zu EY gekommen, weil die haben sich irgendwann im vorletzten Studienabschnitt bei uns in Nordkirchen, haben sie sich einfach mal eine Gaststätte gemietet und haben dann so unter der Hand gestreut, ja, wir sind dann da und äh, ja. kommt doch mal vorbei und wir trinken dann gemütlich was und essen was zusammen. Und dann dachte ich mir, okay, das kann man sich ja mal anhören und ähm, war dann zum Glück an dem Abend, sage ich mal, da und habe dann da meine zukünftigen Kollegen kennengelernt. Das war ich aber, dann, wie gesagt, auch nicht geplant. Also ich glaube, solche Sachen kann man nicht planen, das passiert einfach. Ich
0: wollte gerade sagen, äh, ich, erst in die Finanzverwaltung zu gehen und dann anschließend sich dann aber gegen Ver Beamtung zu entscheiden, ist zumindest für viele Leute ja auch ein großer Schritt. Aber das war bei dir auch, dass ich irgendwie eine logische Entscheidung, weil die Leute waren nett, die Perspektive war besser. Um, oder wie ja, kann ich...
1: also was heißt die Perspektive war besser? Also ich glaube, was man klar sagen muss, die Perspektive ist einfach eine andere. Also ja. Verbeamtung ist natürlich jetzt gerade auch in heutigen Zeiten wieder wirklich nicht verkehrt, weil man natürlich sagen kann, man, man sitzt da sicher auf seinem Job, das hat seine angenehmen Seiten. Und ich sag mal, die Tätigkeit in der Verwaltung ist ja auch durchaus vielseitig. Ich glaube, das unterschätzen auch viele, dass man da ja nicht immer nur das Gleiche macht, sondern dass man da eigentlich auch relativ spannende Sachen machen kann. Aber wenn man so ein bisschen eher in die Richtung gehen möchte, man möchte gestalterisch tätig sein, also man möchte mit dem, was man da in der ganzen Theorie gelernt hat, versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, beispielsweise für den Steuerpflichtigen, dann ist man halt im Finanzamt natürlich irgendwo falsch, ja. weil da ist diese Gestaltung, sag ich mal, relativ eingeschränkt, sondern dann ist man natürlich eher beim Berater besser aufgehoben. Und ich glaube, das ist am Ende auch, zumindest aus meiner Perspektive, mehr oder weniger die oder zumindest eine der entscheidenden Fragen wenn man sich entscheiden muss, gehe ich aus der Verwaltung raus oder bleibe ich da, was macht einem denn mehr Spaß? Also wenn man sagt, dieses rein rechtliche, das Gestalten macht mir mehr Spaß, ist man aus meiner Sicht eher beim Berater besser aufgehoben, aber das ist natürlich auch am Ende immer ein bisschen ja, Perspektivfrage und ich glaube auch nicht, dass man so pauschal beantworten kann, aber zumindest für mich war das damals die entscheidende Frage.
0: Du scheinst es ja auch nicht bereut zu haben. Weil Nein. <lacht> um, du bist ja bisher auch sehr viel in, in großen Gesellschaften in erster Linie unterwegs gewesen oder großen ja. Unternehmen. Ich äh, sehe gerade, wenn ich so deinen Lebenslauf mal anschaue, zwar war zwischendrin einmal äh, in der Commerzbank-Welt ähm, auch.
1: Ja, also das äh, ist nicht direkt die Commerzbank, das ist die Tochter der Commerzbank, die Commerzreal, das ist die KVG oder die, ich nenne es jetzt mal, die Fronttochter der also das heißt, ich habe da im Vorbereich gearbeitet. Ähm, ja. Aber auch das hat sich wieder zufällig ergeben, weil mein damaliger Vorgesetzter von EY dahin gewechselt ist, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und mit dem wollte ich weiterhin zusammenarbeiten. Und ähm, ja, es war auch, glaube ich, nicht verkehrt, mal die dritte Perspektive kennengelernt zu haben. Also Finanzverwaltung, Beratung und Mandantenseite. Ich glaube, wenn man alles mal gesehen hat, kann man zum einen für sich selber richtig gut die Frage beantworten, was möchte ich am Ende jetzt wirklich machen, was macht mir am meisten Spaß und man kriegt auch nochmal Einblicke, die man ja als Berater gar nicht hat. Also als Berater läuft das so, der, der Mandant schickt dir eine Frage, du beantwortest die und dann hörst du im Zweifel erstmal drei Wochen gar nichts und kriegst gar nicht mit, was passiert eigentlich mit dem, was ich da gerade geschrieben habe und wenn man dann mal selber auf Mandantenseite gesessen hat und wirklich mit dem arbeiten musste, was ein Berater schreiben, dann ist das schon eine andere Perspektive.
0: Dann weiß man plötzlich, warum man drei Wochen nicht antwortet.
1: <lacht> ja, zum einen das und zum anderen versteht man auch einfach, was, was braucht so ein Mandant eigentlich, weil klar, die rechtliche Antwort muss richtig sein. Ich glaube, das ist äh, kein Geheimnis, aber es ist ja auch einfach so, viele Mandanten haben keinen Steuerbezug. Ja. So, und da fängt es ja schon an. Man kann jetzt die komplexeste Antwort denen schreiben dann kriegt man da beim Zweifel direkt die erste Rückfrage, ja, ich verstehe das nicht, was sagt mir das denn jetzt? Also den Mandanten interessiert ja vor allem am Ende, geht das ja oder nein? So, und wenn man das hinkriegt, das eine gute und, sagen wir mal, tendenziell eher einfache Art zu beantworten, das ist, glaube ich, ein wichtiger Skill, den man auch als Berater lernen kann.
0: Ich glaube ich, auch so mein Eindruck, das ist die... Ich will nicht mal pauschal einfacher zu sagen, aber in der Sprache des, des Mandanten äh, zu sprechen, ist, glaube ich, ganz entscheidend, ähm, weil wir alle, die in dem Beruf arbeiten, neigen immer so ein bisschen dazu, fachchinesisch äh, abzugleiten, gerade wenn wir untereinander sind. Aber wir sind halt im Arbeitsalltag ganz häufig untereinander und die Kunden oder Mandanten, die kommen ja eher mal zwischendrin dazu. Und ähm, ich glaube, sich da dann in die in die sprachliche Welt des Gegenübers einzu, hineinzudenken und, und das zu sprechen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, und dann ja, bist du jetzt allem... bei ähm, FGS gelandet. Da muss ich auch kurz eine Vorgeschichte erzählen. Ich habe Jura tatsächlich ein paar Semester studiert äh, und da war ja. FGS für, für einige äh, das leuchtende Vorbild, wenn du irgendwas im Steuerbereich machen willst, äh, also als Jurist im Steuerbereich. Äh, klar, es gibt immer die Big-Four-Gesellschaften, aber äh, FGS war ja. so der nicht wirklich Geheimtipp, aber der Tipp, wo, wo, wo ganz viele Leute mal hingeschaut haben. Was genau machst du da oder und wie würdest du das charakterisieren, wie da die Arbeit ist im Vergleich zu ja, so einer durchschnittlichen Mittelstandskanzlei?
1: Ja, also was ich jetzt genau mache, lässt sich am ehesten umschreiben, wie ich so in der Einleitung gesagt habe, internationales Steuerrecht ist so die Obergruppe, in der wir uns bewegen. Also das heißt, ich und meine Kollegen beraten insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten und schwerpunktmäßig, also so versuche ich es immer zu erklären, jetzt für Leute, die sich ein bisschen mit Gesetzen auskennen, so die Paragraphen 49 fortfolgende ESTG und vor allem dann das ASTG, so die Themen, die wir bearbeiten. Ja, und was wir so schwerpunktmäßig auf Projekte machen, sage ich mal, ist vor allem Begleitung jetzt beispielsweise bei Betriebsprüfungen oder... Das klassische Schreiben von Stellungnahmen, also das heißt, man dann tritt an uns mit einer Frage heran, wie beispielsweise, ich möchte jetzt wie folgt mein Unternehmen restrukturieren oder ich möchte mein Unternehmen wie folgt umstrukturieren. Könnt ihr uns da eine steuerliche Einschätzung geben, ob das geht? Oder ja, wir haben jetzt eine Frage im Zusammenhang mit Quellensteuern entdeckt. Könnt ihr uns mal sagen, ob die Norm einstiegig ist, ja oder nein? Das sind so die groben... Themengebiete, in denen wir uns bewegen. Und wer sind da ja, die, die typischen
0: Mandanten? Wenn du sagst Einkommensteuer, dann sind das Personen oder ist das, sind das eher, eher
1: größere Unternehmen? Ja, also es sind tendenziell größere Unternehmen. Also es gibt auch Einzelfälle, wo es Privatpersonen sind, aber dann sind es natürlich vor allem auch international tätige ja. Privatpersonen, also Leute, die beispielsweise in unterschiedlichsten Ländern Beteiligungen halten oder auch Immobilien halten. Aber klassischerweise sind es Unternehmen die an uns herantreten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine bestimmte Länderzuordnung gibt. Also ich habe jetzt eigentlich schon mit Mandanten aus relativ vielen Ländern zu tun gehabt. Also ich glaube, das ist einfach am Ende der Vorteil, wenn man in so einer Kanzlei arbeitet, wie jetzt bei FGS. Der Name hat schon auch ein gewisses Gewicht im Ausland, auch wenn ja FGS eigentlich nur eine rein deutsche Einheit ist. Und das heißt, viele Mandanten, die dann im Ausland eigentlich ansässig sind, kennen den Namen und wissen, okay, die Leute, die da arbeiten, kennen sich in dem Bereich internationale Steuerrecht jetzt ja vor allem gut aus. Und das heißt, dann kommen auch häufiger die Fragen direkt an die Partner hier. Folgendes Problem, könnt ihr uns helfen? Ja.
0: ich stelle mir das immer bei internationalen Tätigkeitsbereichen wahnsinnig schwer vor, weil du ja niemals alle Gesetze kannst, die eventuell relevant sind. Du kannst vielleicht die deutschen Gesetze irgendwie kennen, aber wenn das nee. jetzt irgendwas Internationales ist, wo drei, vier, fünf Länder eine Rolle spielen, dann musst du unter Umständen ja auch die Gesetze in den jeweiligen Ländern kennen. Ge habt ihr denn da ein die Netzwerk die oder habt ihr bei euch diejenigen, die sich in den Ländergesetzen auskennt, oder aber sagt ihr, nee, wir beraten halt generell nur das, was in Deutschland relevant ist? Und
1: nee, also wir jetzt als FGS beraten nur im deutschen Steuerrecht, ja. aber wir sind äh, Mitglied im internationalen Netzwerk TechSend. Also das heißt, wir haben ganz viele Partnerkanzleien, also zum Beispiel Jetzt aus dem Kopf, mit wem haben wir so oder mit dem ich jetzt schon zu persönlich zusammengearbeitet habe, mit einer äh, mit Kanzlei in Luxemburg, mit einer Kanzlei in den Niederlanden, mit einer aus Frankreich. Also das heißt, wir haben eigentlich so in den wichtigsten Industrieländern immer mindestens eine Partnerkanzlei, mit der wir ja. zusammenarbeiten. Und wenn es dann jetzt beispielsweise ein niederländisch-deutsches Thema gibt, beraten wir den deutschen Part und dann die Kollegen aus Amsterdam beispielsweise den niederländischen Part. Also es wäre auch vollkommen unmöglich, ja. sich in allen ja. internationalen Rechtsgebieten auszukennen. Also ich sage mal, das deutsche Steuerrecht alleine ist, glaube ich, schon komplex genug. Und äh, da kennt auch nicht jeder alles. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass man da einfach dann auf sehr kompetente Partner zugreifen kann, die einem helfen.
0: Du hast jetzt keine Erfahrung in, in so einer klassischen kleinen Kanzlei, so, so 20, 30 Mann, auch wenn das, glaube ich, so die, die Masse der Steuerkanzleien sind glaube ich, so, so 20 bis 50 Mitarbeiter, das sind so die allermeisten, ähm, da hat man ja häufig so ja. einen Mandant, den man vollumfänglich betreut. Also ich so als Steuerfachangestellter, der, ja, der der macht halt gefühlt alles. Der macht die Lohnabrechnung, die private Steuererklärung, die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Wie kann ich mir das denn vorstellen, mhm. wenn das, wenn ich erstens in so einer großen Kanzlei arbeite und dann natürlich die Mandanten entsprechend auch größer sind? Gibt es denn ganze Teams oder sind mhm. das wirklich, wie du sagst, das sind nur einzelne Fragen? Und wenn halt keine Frage kommt, dann habt ihr, ich will es nicht sagen, dass ihr nichts zu tun habt, aber dann ist halt einfach weniger los.
1: Ja, also es gibt schon Mandanten, die wir, ich sag mal, vollumfänglich beraten, aber das machen dann in der Regel nicht wir als einzelnes Team alleine, sondern das machen wir dann im Zusammenspiel mit anderen FGS-Teams. Also es gibt bei uns keinen Mitarbeiter, der jetzt ähnlich wie in einer kleinen Kanzlei sagt, ich mache alles. Sondern jeder hat halt so ein bisschen sein Steckenpferd. Also wir haben zum Beispiel Kollegen, auch bei uns auf dem Stockwerk sitzen, die machen nur Umsatzsteuer. So, die machen im Bereich Ertragssteuerrecht zum Beispiel gar nichts. Und das hat auch seinen Sinn, weil der Mandant erwartet ja von uns auch einfach Rechtsberatung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wie gesagt, einzelne Teilrechtsgebiete schon auf gutem Niveau zu beherrschen, erfordert einfach, dass man sich da vollumfänglich darauf konzentrieren kann. Und wenn man dann irgendwie sagt, ja, ich mache jetzt heute mal Umsatzsteuer, morgen mache ich Erbschaftssteuer, dann mache ich mal was ganz anderes, wie Verrechnungspreise zum Beispiel, das, das geht gar nicht. Deswegen ist es schon so, dass wir uns dann die Arbeit mit anderen Teams aufteilen. Und ähm, ja, also klar, wenn wir jetzt, äh, den Punkt hatten wir aber ehrlicherweise jetzt in den neun Monaten, wo ich da war, dass wir nichts zu tun hatten, den hatten wir noch nicht. Ähm, aber natürlich, wenn jetzt kein, kein Mandant an uns rantreten würde und gerade jetzt Fragen oder Beratungsbedarf hat, dann hätten wir jetzt zum Beispiel, weil wir keine ja. Steuererklärung bei uns erstellen, hätten wir theoretisch Leerlauf, das ist aber glücklicherweise, sage ich mal, bislang noch nicht vorgekommen.
0: Den Eindruck, den ich von unserem Gesetzgeber habe, ist, sorgt auch eher dafür, dass ich nicht daran glaube, dass es kurzfristig wenig zu tun gibt in der Steuerberatung. Aber genau, ich glaube, die, gerade die Unterschiede <lacht> zwischen einer kleinen Kanzlei, wo, glaube ich, die Bindung zum Mandanten fast wichtiger als das Fachwissen ist, weil das Fachwissen, ja. was ich keine Ahnung, bei so einem Kleinstmandat, Architekt, drei Mitarbeiter, vier Mitarbeiter, äh, Mandat, da gibt es auch nicht so die ganz schwierigen äh, steuerrechtlichen Problemstellungen. Also manchmal schon, aber in der Regel im Alltag eigentlich nicht. Und ich habe den Eindruck, was ich so ein bisschen raushöre, ist, ähm, gerade in größeren äh, Kanzleien, wie zum Beispiel auch FGS, ist, ist die, thematische Expertise in einem Bereich viel wichtiger als jetzt der, der, die Nähe, die persönliche Nähe zu einem Mandanten, sondern da habe ich viel fachlich viel, mehr, viel besser die Möglichkeit, mich auf ein Thema zu konzentrieren und darin richtig gut zu werden und mache dann auch nichts anderes mehr.
1: Ja, das liegt aber auch, glaube ich, einfach daran, dass man nicht verkennen darf, also wenn sich ein Mandant beispielsweise jetzt für eine Kanzlei wie FGS entscheidet, dann hat er ja auch im Regelfall eine relativ schwierige Frage, und dann erwartet er ja. natürlich auch, dass die Antwort einfach ein entsprechend hohes Niveau haben muss. Und wie gesagt, wenn man jetzt sagen würde, man ähm, hat nicht die Zeit, die Frage dann inhaltlich alleine schon wirklich richtig zu durchdenken, dann kann die Antwort am Ende nicht inhaltlich gut genug werden, als dass ja. der Mandant sagt, ich bin jetzt zufrieden damit. Deswegen ist das auf jeden Fall schon gut, dass wir da wirklich, ich sag mal, die Zeit haben, um uns auf diese Fragen einzulassen. Aber ähm, was jetzt zum Beispiel das Thema Mandantenkontakt angeht, also der meiste Mandantenkontakt läuft in der Regel eigentlich über die Partner. Also wir sind klar bei einzelnen Telefonaten auch mal dabei, gerade wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dann irgendwie Absprache von, von den Ergebnissen unserer, unserer Arbeit zu besprechen, aber Großteil des Kontaktes läuft schon noch über die Partner und wir haben dann mehr oder weniger eigentlich den ganzen Tag Zeit um uns halt wirklich auf die fachlichen Themen zu konzentrieren.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil gerade das ist in so einer kleineren Kanzlei ja auch ganz anders. Äh, da ist es im Zweifel auch als ja. Mandant sinnvoller, wenn du die direkte Durchwahl von dem Sachbearbeiter hast und, und nicht dich in die Warteschlange bei den zwei, drei Steuerberatern, die irgendwie die Brustträger in der Kanzlei sind, hast, weil die halt so viel zu tun haben ja. und im Zweifel selber intern erstmal nachfragen müssen, wie denn der Sachstand irgendwo ist. Um, das heißt, die Mandanten haben erstens direkt zu dem Partner, aber magst du vielleicht über die Ebenen was sagen? Wer Und was definiert denn jemanden als Partner und wer läuft denn sonst noch rum? Du bist Steuerberater, das wissen wir schon. Und Partner, wer ist das und, und welche Leute laufen da sonst noch so in dieser Kanzlei rum?
1: Ja, also bei FGS gibt es ganz klassisch eigentlich drei unterschiedliche Ebenen bei den Mitarbeitern. Also es gibt die Associates, das sind die Rechtsanwälte und Steuerberater, also jetzt beispielsweise jemanden wie mich. Dann gibt es die Mittelebene, das sind die assoziierten Partner. Das ist quasi die Zwischenstufe zwischen, du bist immer noch angestellter Mitarbeiter, aber bist in der Regel auf dem Weg oder bist zumindest geeignet dafür, auch potenziell Partner zu werden. Und dann gibt es eben die Innenpartner bzw. Vollpartner. Und das sind dann die Teilhaber der Beratungsgesellschaft. Also das heißt, mein Chef zum Beispiel ist Vollpartner, also ist einer der Teilhaber von fgs und hat unter sich jetzt mit mir zusammen vier also insgesamt vier Associates wir haben bei uns jetzt aktuell im Team keinen assoziierten Partner und ähm, ja also was halt den den Aufgabenbereich denke ich mal am besten umschreibt ist also wir Associates sind ganz klassisch für die fachliche Arbeit halt schwerpunktmäßig verantwortlich die assoziierten Partner haben so eine so eine Bindegliedfunktion sage ich mal also kümmern sich eigentlich auch schon selbstständig um Mandate, das heißt sind dann auch schon in den Mandatsbeziehungen aktiv, kümmern sich aber auch weiterhin sehr intensiv um die fachliche Arbeit und der eigentliche Partner ist natürlich auch immer noch in die fachliche Arbeit mit eingebunden, aber hat natürlich in erster Linie vor allem dann auch den Mandantenkontakt zu pflegen und da sich um das Geschäft zu kümmern. Das umschreibt, glaube ich, ganz gut, was wir so für was wir für Ebenen haben.
0: Wie ist das, wenn jetzt gefühlt die unterste Hierarchiestufe schon Steuerberater und Rechtsanwälte sind, ähm Arbeiten auch so klassisch Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte und sowas ähm, bei, bei FGS oder und, und wenn ja, wo?
1: Ja, also in äh, bestimmten Teams, wo tatsächlich auch Steuererklärungen erstellt werden bei uns, das ist dann natürlich jetzt nicht die Steuererklärung von dem, von der kleinen Pommesbude an der Ecke, sondern da geht es ja. um komplexe Steuererklärungen, beispielsweise von ja, vermögenden Privatpersonen oder von Stiftungen beispielsweise. Da werden auch in den Teams entsprechend Steuerfachangestellte und Steuerfachwirte eingesetzt. Also bei uns jetzt in Frankfurt, ich müsste jetzt raten, wie viele es sind, bei aus dem Kopf weiß ich es nicht genau, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Kollegen, die Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirte sind. Okay,
0: das heißt, die sind dann so in die operative Tätigkeit eigentlich äh, ja, genau. eingebunden? Wenn du sagst, Steuererklärungen oder irgendwelche Buchhaltung, da wo etwas umgesetzt werden muss quasi und nicht, nicht, nicht beraten wird.
1: Genau, also das heißt, ähm, die Kollegen sind ganz klassisch immer dabei, wenn es dann um die Erstellung in der Regel jetzt von den Steuererklärungen geht, bei einzelnen Mandaten, wenn ich es richtig weiß, werden da auch zum Beispiel auch noch die Jahresabschlüsse tatsächlich von uns gemacht, also da hat man ja. schon so ein bisschen dieses klassische brot und Buttergeschäft nennt man das von den Steuerberatern, ja. aber ähm, das ist jetzt im Vergleich oder im Verhältnis zu dem, was wir ansonsten machen, eher kleiner, würde ich sagen, von der Be Anteil her.
0: Okay, und wie ist es, wenn ich da jetzt einsteige und es gibt so diese Standard, äh, ich, ich nenne es mal so die klassischen Hierarchieebenen? dann gibt es da wahrscheinlich auch die klassischen Karrierewege, oder? Dass ich weiß, ich bin jetzt zwei Jahre da und dann oder drei Jahre da und dann, dann wird durchschnittlicherweise, kriegt man da irgendwie äh, auf das nächste Level die Beförderung oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder wie ist auch dein Weg? Ich meine, du bist jetzt noch nicht so wahnsinnig lange da. Ähm, gibt es da so einen Standardweg? Also ich und wenn ja oder nein, wie ist dein persönlicher Weg, wie du ihn planst oder wie, wo du deine Zukunft da siehst?
1: Also ich würde sagen, einen Standardweg gibt es in dem Sinne eigentlich nicht, weil es am Ende doch relativ individuell ist, weil, wie du auch eben schon sagtest, wir steigen ja als Berufsträger ein. so Und dann kommt eigentlich ein, also nur noch in Anführungszeichen als Ebene darüber, hast du eigene Mandatsverantwortung, ja oder nein. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Schritt, den man nicht wirklich planen kann, beziehungsweise es gibt auch bei uns mehrere Kollegen, die von sich aus direkt bewusst gesagt haben, sie möchten das nicht und arbeiten dann einfach quasi ihr Berufsleben lang da nur, nur auch wieder in Anführungszeichen als Steuerberater oder als Rechtsanwalt. Und auch die, die Ernennungsperioden, sage ich mal, also wie lange muss man da arbeiten, um assoziierter Partner zu werden. Also es gibt eine Mindestvorgabe, die ist, glaube ich, aktuell bei vier oder fünf Jahren und ich glaube bei Vollpartnern dann oder Innenpartnern sieben oder acht Jahre. Aber da gibt es auch immer Fälle, das dauert dann mal länger, das geht mal schneller. Das hängt zum einen, glaube ich, auch von deiner oder von der eigenen Entscheidung des Mitarbeiters ab, aber natürlich auch von dem, was du selber als, als Geschäft beispielsweise dann bringen kannst als Partner. Deswegen ist das, glaube ich, nicht wirklich planbar, wie so ein Karriereweg aussieht. Man kann natürlich versuchen, das in die Richtung zu steuern, aber da gehören so viele externe Faktoren dazu, dass es, glaube ich, recht schwer ist, sowas im Vorfeld zu planen. und was jetzt meinen eigenen Weg angeht, das äh, kann ich dir ehrlicherweise auch noch nicht wirklich sagen. Also es macht mir total Spaß, dazu zu arbeiten, weil es ja einfach fachlich wirklich höchstes Niveau ist. Ähm, das muss man natürlich mögen, dass man so ein bisschen im Elfenbeinturm sitzt und über Probleme nachdenkt, wo andere Kollegen sagen, auf die Idee wäre ich nicht mal gekommen, dass es das Problem gibt. Ähm, das muss man schon mögen, aber mir macht das total Spaß und deswegen... Ja, gucke ich einfach mal so ein bisschen, was da noch kommt. Aber wie gesagt, wirklich planbar ist das am Ende, glaube ich, nicht, nicht so richtig. Ja. Deswegen gucke ich einfach mal, was ist, da auf mich zukommt.
0: Ist, ist denn die, ich würde mal sagen, die, die Ebene der Partner und so, wie du sagst, so diese Mandatsverantwortung und so, das ist also auch etwas, es ist mehr eine, eine andere Aufgabenbereich, als dass man sagt, das sind jetzt zwingend die Besten gewesen, die in einem Bereich was gemacht haben. Das sind halt diejenigen, die mehr, keine Ahnung, den Mandanten gegenüber das Unternehmen repräsentieren oder so und gar nicht zwingend jetzt diejenigen, die größten Fachnerds, um es mal so zu sagen.
1: Also ich würde mal so sagen, die die fachliche Exzellenz hat natürlich schon jeder Partner, weil es einfach ja auch am Ende darum geht, du musst als Partner unterschreiben, was du da rausschickst ja, und das heißt, du ja. musst ja alles, was deine Associates geschrieben haben, inhaltlich und rechtlich selber eigentlich durchdenken können und beurteilen können, ja. ist das richtig oder falsch und das... Äh, ohne fachliche Expertise geht das, glaube ich, eher schlecht. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, die Partner sind natürlich auch fachlich, wenn man jetzt sich mal anguckt, was da so für Veröffentlichungen von FGS auch kommen, schon auch die Aushängeschilder der Kanzlei. Aber natürlich reicht es, glaube ich, nicht, um, um jetzt Partner zu werden, dass du nur fachlich herausragend bist, wenn du zum Beispiel ja. gar keinen Draht zu den, Mandaten, zu den Mandanten hast und dir kein Mandant irgendwie vertrauen würde, weil du ja, viel zu, ja, wie soll man das sagen, viel zu weit weg von dem Problem des Mandanten bist. Deswegen glaube ich, am Ende ist es schon eine Mischung aus beidem. Also Pflege des Mandats im Sinne von, man kann menschlich mit denen umgehen, aber natürlich auch fachlich äh, sehr gute Kenntnisse beziehungsweise fachliche Exzellenz.
0: Ja. Was ist so dein persönlicher Eindruck? Ähm, das ist jetzt ein bisschen persönlichere Frage, aber wenn man mit Mitte 20 Steuerberater ist, ähm, hast du das Gefühl, dass du, aufgrund des Alters manchmal noch nicht so ernst genommen wird, wie jemand, der vielleicht die gleiche Qualifizierung und Erfahrung hätte, aber 10, 20 Jahre älter gewesen ist?
1: Also ich würde sagen, dass ich schon ernst, also ich hoffe mal zumindest, dass ich ernst genommen werde von meinen Kollegen. Bislang würde ich sagen, ja. Aber klar, ich bin jetzt auch bei uns gerade im Team der Jüngste. Also meine Kollegen auf der Associate-Ebene sind alle über 30 und ich bin der Einzige unter 30. Aber ich habe jetzt weder von denen noch nie, oder auch von meinem Partner noch nie das Gefühl bekommen, jetzt würde äh, gesagt, ja, du bist ja noch der kleine Schuljunge und lernst ja hier gerade mhm. noch. Und wir erklären dir mal, wie es wirklich geht. Sondern ich werde da schon als, als vollwertiger Mitarbeiter ernst genommen. Und ähm, es ist ja auch insgesamt eine Entwicklung in der Richtung. Also wenn man sieht, die Leute werden ja auch tendenziell immer jünger. Jetzt nicht nur bei den Steuerberatern, sondern auch bei den Juristen, wenn sie da in den Berufsmarkt einsteigen dass es auch gar nicht mehr so unüblich ist, wenn man da unter 30 ist. Und deswegen ja. verändert sich natürlich jetzt nicht nur jetzt in Bezug auf mich, sondern auch insgesamt auf die anderen Kollegen natürlich auch das Bild. Und ja, wenn es irgendwann so ein bisschen zum Standard geworden ist, dann hinterfragt das natürlich auch keiner mehr irgendwann.
0: Ja. Wie ist denn, weil, weil du den Weg ja gerade äh, gegangen bist und auch ja die viele andere begleitest, quasi durch die Steuerberaterprüfung. Hm. Was würdest du denn sagen, ähm, wann wann ist denn so eine große Kanzlei wie zum Beispiel FGS der richtige Arbeitgeber? Das heißt, wenn ich jetzt gerade mit der Schule fertig bin, ich gehe davon aus, das ist gut, das muss irgendwie im universitären Bereich, du kommst jetzt zur Finanzverwaltung. Mhm. Ähm, wann ist das denn die richtige Entscheidung? Und wann sagst du, äh, wenn du das gerade suchst in deinem Arbeitsleben, dann passt das vielleicht nicht ganz so richtig in, in, in so einer großen Kanzlei?
1: Also ich würde sagen, die wichtigste Stellschraube ist, eigentlich hat man wirklich Spaß an der fachlichen Arbeit. Also ich würde sagen, wenn man jetzt auch im Studium zum Beispiel das Gefühl hat, man sitzt vor einem schweren Problem und denkt sich nicht, ja, das ist doch alles Käse und wer hat sich das alles ausgedacht und warum gibt es das überhaupt? Sondern wenn man da so ein bisschen Freude daran hat, das Problem wirklich so in seine Einzelteile zu zerlegen und die dann zu durchdenken, würde ich schon sagen, ist man in so einer Kanzlei auf jeden Fall nicht verkehrt, weil im Grunde machen wir ja das auch den ganzen Tag. Also wir kriegen wirklich Probleme auf den Tisch, die manchmal etwas schwerer sind auch nachzuvollziehen und die muss man dann natürlich erstmal für sich selber einordnen und dann auch noch rechtlich würdigen. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Was auch eine wichtige Frage ist, würde ich sagen, ist, möchte man international arbeiten, ja oder nein? Weil es gibt einfach den ganz klaren Trend, dass vieles auch im Steuerbereich internationaler wird, gerade jetzt natürlich auch bei den Großkanzleien. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte in meinem Leben nie auf Englisch arbeiten, dann würde ich sagen, ist tendenziell so eine Kanzlei nicht das Richtige, weil es einfach, ja, schon geschätzt, also mindestens 50 Prozent der Mandate sind rein auf Englisch, Tendenz steigen vom Gefühl her. Also das sind so, glaube ich, die beiden wichtigsten Stellschrauben. Und ansonsten, rein vom Zeit. Das finde ich ja. tatsächlich
0: super spannend, dass du sagst, dass große Kanzleien fast automatisch international arbeiten. Ähm, einfach weil immer mehr auch ents die entsprechenden Mandanten international arbeiten.
1: Ja, also das bedingt sich ja so ein bisschen. Also wenn du als äh, beispielsweise als rein deutsches Mandat zur FGS kommst und sagst du bist total zufrieden mit der mit der Arbeit die die Kanzlei macht und dann sagst du ich eröffne jetzt keine Ahnung in Frankreich meinen ersten ausländischen Standort im Zweifel bleibst du dann ja einfach bei derselben Kanzlei und ja, wenn du weiterhin auch zufrieden ja. bist mit der rechtlichen Beratung, dann wird sich das auch die ganze Zeit durch dein Unternehmerleben weiterziehen. Deswegen ist glaube ich schon äh, so eine Stellschraube, an der man für sich selber entscheiden kann, möchte ich das machen, ja oder nein, hat man Spaß daran, zum einen mit internationalen Mandanten zu tun zu haben und zum anderen möchte man oder hat man Spaß daran, auf Englisch zu arbeiten. Ja.
0: Und wenn ich jetzt gerade äh, mein Abi mache in diesem Jahr und denke, ey, genau so ein Unternehmen, da möchte ich gerne hin. Wie ist denn dahin der beste Weg? Du hast gesagt, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die über eine Ausbildung quasi dann da gelandet sind, weil relativ wenig Steuerfachangestellte sind. Äh. Das heißt, mein schnellster und bester äh. Weg ist dann schon definitiv über Studium und dann wahrscheinlich Steuerberater und so weiter. Aber ab wann soll ich mich denn bewerben? Schon im Studium? Oder, oder erst, wenn ich den Titel zum Steuerberater habe. Du kennst jetzt wahrscheinlich auch in der Steuerberatervorbereitung einige unterschiedliche Lebensläufe, die irgendwie sich für diese Prüfung qualifiziert haben. Da gibt es ja schon sehr unterschiedliche Wege hin zum Steuerberatertitel.
1: Gibt es da... Nee. Also klar, der, der, der schnellste Weg ist im Grunde, wenn du sagst, du machst äh, Turbo-Abi mit 17, machst drei Jahre Studium, dann bist du 20, dann machst du drei Jahre Berufspraxis, dann gehst du mit 23 in den Steuerberater und klopfst dann im Idealfall noch mit 23 an der Tür an, äh, wenn es schlecht läuft mit 24. Das wäre jetzt so der, der absolut schnellste Weg, aber ähm, ja, ob das jetzt zwingend erforderlich ist, würde ich auch nicht sagen. Es macht aus meiner Sicht schon auch Sinn, also ich persönlich hatte damals nicht die Möglichkeit, in meinem Studium mal in so eine Kanzlei reinzuschnuppern, weil wir natürlich ja. ja beim Staat angestellt waren als Studenten auch schon. Also das heißt, wir waren einfach ganz fix ans Finanzamt gebunden. Aber wenn man jetzt ganz klassisch an einer freien Universität studiert, kann man beispielsweise einfach mal ein Praktikum machen oder man kann sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bewerben. Und da kriegt man aus meiner Sicht auch eigentlich schon einen relativ guten Eindruck davon, was macht so ein Associate eigentlich den ganzen Tag? Was sind so die Themen, mit denen man sich da beschäftigt? Was sind so die Arbeitszeiten? Was sind so die Mandate, mit denen man zu tun hat? Und ich glaube, das ist zum Einblickegewinn eigentlich genau das Richtige, weil man hat ja auch im Grunde eigentlich nichts zu verlieren. Man kann sagen, ich mache das jetzt zwei Monate. Wenn es mir gefallen hat, ist gut. Wenn es mir nicht gefallen hat, dann weiß ich das wenigstens und habe die Erfahrung gemacht. Und dann kann man für sich selber immer noch sagen, okay, Großkanzlei ist es nicht. Vielleicht ist dann eher der Mittelständler oder die kleine Beratungseinheit für mich das Richtige. Deswegen glaube ich, wenn ich einen Appell an die Leute richten darf, habt einfach keine Angst, euch mal einfach zu bewerben und euch das anzuschauen, weil, wie gesagt, was verlieren könnt ihr in keinem Fall, ihr könnt im Endeffekt eigentlich nur was ja, gewinnen.
0: Du hast jetzt auch sehr für die Studenten gesagt, das ist meine persönliche Empfehlung, das kann man auch sehr gut ohne Studium tatsächlich machen, weil ich habe auch erstmal nur Praktikas gemacht, bevor ich die Ausbildung gemacht mhm. habe, weil ich überhaupt gar nicht wusste, ob die Branche überhaupt das Richtige für mhm. mich ist, wo ich gesagt habe, probiere ich es halt aus. Ja, da fängt es
1: ja auch schon an, also... Ja, also als, 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 als Schüler ist man, glaube ich, auch einfach so weit weg vom Thema Steuern. Also wenn man seine Eltern fragt, was sind Steuern, da ja, kriegt man, glaube ich, eine Erklärung, die jetzt wenig mit der, mit der Berufspraxis unserer Branche zu tun hat. Deswegen ist es, glaube ich, alleine schon deswegen nicht verkehrt, dass man sich das mal anschaut und einfach mal einen Eindruck gewinnt, weil ja, es, es sagt sich jetzt auch so einfach, ja, wir kriegen eine rechtliche Frage und überlegen uns dann eine Lösung. Ja, aber da fragt man sich ja vielleicht jetzt auch schon beim Zuhören, ja okay, aber wie sieht das rein praktisch aus? Wie lange dauert sowas? Wie, wie lange ist am Ende das Arbeitsergebnis? Und all das sind so Punkte, die lernt man ja im Praktikum dann wirklich mal eins zu eins kennen. Deswegen, klarer Appell, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man auf jeden Fall mal vielleicht einfach mal im Vorfeld schon mal reinschnuppern. Spannend. Und ich möchte auf jeden Fall noch einmal hören,
0: weil du ja als Dozent, was genau machst du quasi in der Vorbereitung für Steuerberater? Also was ist genau deine Tätigkeit?
1: Also ich bin bei Examio, einem Anbieter, der jetzt seit zwei Jahren insbesondere in der Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen tätig ist. Ich verantworte da aktuell so ein bisschen den Bereich Personengesellschaften, also Personengesellschaften im Ertragssteuerrecht. Da habe ich jetzt auch das entsprechende Skript geschrieben habe da die entsprechenden Lernvideos zugemacht und habe ansonsten bislang eigentlich vor allem im Hintergrund so ein bisschen gewerkelt. Also mein allererstes Webinar oder meine allererste unterrichtszeit die ich gehalten habe, war tatsächlich, dass ich den Leuten meine eigenen Steuerberaterklausuren vorgestellt habe. Also ich habe quasi den Leuten erklärt, wie sah mein Examen aus und wie musste man das lösen und war das schwierig oder war das einfach, weil das sind so Punkte, das hilft am Ende so vielen Leuten weiter in ihrer eigenen Vorbereitung, wenn man einfach mal gesehen hat, wie sieht, so eine, wie sieht so eine echte Klausur aus, wie muss man die lösen, was wird da so abgefragt. Das hat, glaube ich, schon vielen Leuten ein bisschen weitergeholfen. Ja, und ansonsten habe ich da jetzt in, in kommenden Wochen, sage ich mal, noch ein paar einzelne Termine, aber... Aber Ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich auch im Job relativ stark eingestanden, eingespannt bin, mache ich jetzt weniger als andere Kollegen, die das hauptberuflich machen. Also ich versuche immer so vereinzelt ein paar Termine zu machen und bin ansonsten im Hintergrund tätig.
0: Es ist ja so ein Thema, von dem, ich würde mal sagen, sehr, sehr sehr viele Leute in der Branche auch Respekt haben, die noch nicht durch diese Prüfung durch sind, einfach weil die äh. Durchfallquote, du kennst die Zahlen wahrscheinlich genauer, man sagt sich so gut 50 Prozent, aber es haben wahrscheinlich deutlich äh. mehr angefangen zu lernen, als dann am Ende zur Prüfung gegangen sind. Deswegen alle Leute, die es sich vornehmen, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es am Ende ein Drittel vielleicht schafft und, und einige gehen halt gar nicht erst hin und die anderen, und dann von denen, die teilnehmen, sind dann vielleicht noch die Hälfte, die es tatsächlich auch schaffen.
1: Ja, also ich meine, diese Quote von 50 Prozent ist halt auch im Grunde schon ein bisschen beschönigt von den Kammern, weil die wird immer nur auf die Leute gerechnet, die tatsächlich ihre Klausuren auch abgegeben haben. Und die Leute, Ach, die abgegeben. Beispiel, Das
0: heißt, wenn ich hingehe und mitschreibe und währenddessen schon merke, das wird gar nichts, dann, dann gebe ich halt nicht, nicht ab, um Quote keinen dabei. Fehlversuch zu haben. Ja,
1: ja schön. genau. So, also Das heißt, wenn man die Leute mit reinrechnen würde, dann landet man irgendwo bei, hängt natürlich immer ein bisschen vom Jahrgang ab, aber ich sag mal so bei 60 Prozent von denen, die durchfallen. Und dann tauchen natürlich aber auch immer noch die Leute, die du gerade erwähnt hast, die anfangen, sich vorzubereiten und dann in der Vorbereitung sagen, nee, ich schieb noch mal ein Jahr, die tauchen da auch nicht mit drin auf. Also es ja, es ist einfach eine, eine große Hürde, da muss man glaube ich nicht, das muss man nicht kleinreden, das wissen aber auch alle, die in dem Bereich arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich umso schöner, wenn man den riesen Baustein dann für seine Karriere mal hinter sich gelassen hat. Also man merkt wirklich, wie viel so ein Wochenende wert ist, wenn man nicht mehr lernen muss, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung. Deswegen, man, man lernt äh, eine neue Perspektive kennen auf Freizeit. Das, und das ist ja auch schon mal eine Erfahrung.
0: Schön. Schön. Ähm, vielleicht noch ganz abschließend, ähm, was sind denn da, gibt es da dieses Killerfach? Ich weiß, es bei ganz vielen Studiengängen ist es immer Mathe. Da fliegen alle <lacht> immer bei der Mathe- oder den Physikklausuren raus. Gibt es das auch bei, bei, bei der Steuerberaterprüfung?
1: <lacht> sind die jetzt
0: hoffentlich nicht die ertragsteuerliche Behandlung von nee, Personen? Nee, natürlich
1: ]lachter. nicht, weil die da ja auch alle wunderbar von mir geschult werden. Also da, da fällt kein einziger <lacht> durch. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, am, am ersten Tag Abgabenordnung. Das liegt aber auch einfach daran, dass es ein, ein wirklich abstraktes Fach und ähm, man sagt eigentlich immer so in den Vorbereitungskursen, ja, die Leute, die vom Finanzamt kommen, die können das, weil die haben das drei Jahre gelernt. Juristen können das auch noch, weil das relativ nah am Verwaltungsrecht aus dem Jurastudium ist und danach wird vogelwild, tendenziell ja. äh, vogelfrei. Also, ähm, es ist jetzt nicht alleine das Killerfach, weil es nur ein Drittel ausmacht, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass ist das Fach, was den meisten schon Probleme okay. macht.
0: Und wo tatsächlich in der Praxis ja auch immer relativ viel, also Verwaltungsakte und sowas, das weiß ich aus meinen paar Semestern Jura, die ich studiert habe, weil ich das mitgemacht habe. Ähm, da, da ist Nein. ja durchaus auch einiges häufiger mal zu holen, wenn da irgendwie Fehler geschehen. Dann muss es inhaltlich noch nicht mal falsch sein, ähm, was da kommuniziert wird, Nein. sondern einfach nur, wenn irgendwie... Ja, Fristen nicht eingehalten worden sind und so weiter.
1: Und ja, also es ist, auf, also jetzt rein praktisch gesehen ist es schon durchaus äh, wichtiges Fach, weil wenn man jetzt beispielsweise, wie du es auch gerade angesprochen hast, eine Frist versäumt, zum Beispiel um einen Einspruch einzulegen, das, dann ist dem Finanzamt am Ende herzlich egal, ob du inhaltlich Recht hast. Wenn die Frist versäumt ja. ist, dann kannst du mit deinem Einspruch leider nicht wirklich was anfangen. Deswegen ist es auch, glaube ich, schon wichtig, dass man da Kenntnisse hat, aber da muss man auch wieder sagen, die Anforderungen in der Praxis sind tendenziell andere als in dem Examen, weil im Examen werden natürlich jetzt nicht immer nur die Praxisfälle abgeprüft, sondern auch mal Konstellationen, die, sagen wir mal, ein klein bisschen künstlich hingewurstelt sind. Das kennst du wahrscheinlich auch noch aus deinem Jurastudium. Komm, so sagt Ja, genau. Ich hat wenigstens mit der Praxis zu tun. <lacht> Aber du, du hast ja schon
0: gesagt, ähm, auch gerade für eine Groß Großkanzlei ist man hervorragend qualifiziert, wenn man sich genau... Ich würde mal sagen, von der Realität abstrahiert und eher eh, auch, es liebt theoretische Problemstellungen und, Problemstellung und Fragestellungen äh, zu knacken, ähm, die dir jetzt nicht zwingend beim Bäcker morgens an der Kasse begegnen, sondern, sondern einfach, einfach halt für eine kleinere Gruppe relevant ist. Ähm,
1: ja, also was, was glaube ich am Ende schon wichtig ist, ähm, man muss alleine zum Beispiel auch Spaß daran haben, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Also ich sage mal, viele Probleme lassen sich anhand des reinen Gesetzestextes, auch wenn das eine Wunschvorstellung wäre, die natürlich schön wäre, nicht so wirklich ja. lösen, sondern im Zweifel fängt man erstmal an entsprechende Urteile und Aufsätze und Kommentare zu lesen. Und ich glaube, wenn man da jetzt schon beim Zuhören sich denkt, oh ne, das ist aber ganz schlimm, ich will nur das Gesetz lesen und nichts anderes, dann äh, ja, ist das wahrscheinlich eher dann, dann nicht so das Richtige. Aber <lacht> ja klar, man, man beschäftigt sich einfach insgesamt mit Problemen, die Tendenziell eher abstrakter sind oder einfach so komplex sind, dass man da erstmal auch ein bisschen braucht, bis man sie durchdrungen hat und das ist äh, manchen Sachverhalten im haben nicht unähnlich, das äh, würde ich
0: auch unterschreiben. Schön, äh, vielen, vielen Dank, ähm, du hast glaube ich uns allen äh, einen sehr spannenden Einblick gegeben in die Arbeit, in deinen Weg und in die Arbeit in einer größeren Kanzlei und was das bedeutet. Und ich möchte das gerne nochmal wiederholen, was du gesagt hast. Wenn das für einen zumindest jetzt in der Theorie spannend klingt, dann sollte man, glaube ich, einfach die Chance nutzen und da mal reinschnuppern. Man kann ja nicht viel mehr verlieren, außer ein paar Wochen oder Monate, die man vielleicht investiert hat, um anschließend festzustellen, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Ich bedanke mich auf das jeden stimmt. Fall bei dir für deinen Einblick.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, ihr beiden, für den spannenden Einblick zum Arbeiten in einer Großkanzlei. Ja, ich würde einfach mal das Wort kurz an unsere Hörer richten. Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, freuen wir uns von euch zu hören. Und wir freuen uns auch über jegliches Feedback. Und ja, lasst uns doch vielleicht auch einfach mal ein Like da. Ähm, ja, danke nochmal fürs Zuhören. Und ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.